0: Próximo a fazer uso da palavra é o Dr. Paulo César Frutuoso, cirurgião geral, oncológico e mastologista. E ele já me questionou por que, que você resolveu me homenagear. Vamos assistir um vídeo para vocês entenderem. A evolução vai acontecendo de forma microevolutiva mas em determinado, nessa microevolução você tem como estudar porque a microevolução permite a existência de fósseis mas em determinados momentos da evolução das espécies, inclusive a nossa ocorrem saltos chamados macroevolutivos em que há uma aceleração uma aceleração das mutações genéticas é, tem uma, uma paleontóloga Anne dambricourt Malassé uma das maiores paleontólogas paleontóloga da, da atualidade. Ela foi diretora do Museu de História Natural de Paris. Ela resolveu estudar a evolução do, do, osso, do osso da mandíbula, não é? do maxilar inferior. É o único osso móvel do nosso crânio. Bom, para ela estudar a evolução fóssil do maxilar inferior, ela tinha que pegar os fósseis dos crânios, dos hominídeos, dos pré-humanos, e girar de cabeça para baixo. Quando ela girou esse esforço de cabeça para baixo, ela percebeu uma alteração que ela não estava procurando. Onde? No esfenoide, que é o osso com a forma de borboleta, sobre o qual se assenta o nosso cérebro. É o mais complexo osso do organismo e o primeiro que se desenvolve na vida embrionária. Muito bem. Ela percebeu que o osso esfenoide, ao longo das velas sofria inclinações. E quando essas inclinações aconteciam, havia um aumento da nossa calota craniana e na nossa massa encefálica, e nós nos tornávamos mais inteligentes. E também mais eretos, caminhando por duas pernas. Isso colocou por... Abaixo, uma teoria chamada Teoria das Tavanas, que nós andamos sobre duas pernas, de tanto nos erguermos pela relva onde habitávamos, em busca da presa que nós precisávamos para nossa sobrevivência e do predador que vinha na nossa direção. De tanto nós nos erguemos acabamos andando por duas pernas. Isso caiu. Há 60 milhões de anos, o esfenóide era horizontal, como o, o, o esfenóide dos Lêmures, da ilha de Madagascar. A primeira inclinação que Ane Malacé percebeu foi há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. A segunda, há 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu o astrolopitheco, que deu origem ao gênero homo. Há 2 milhões de anos, surgiu o gênero homo. E há 160 mil anos, surgimos nós, o homo sapiens. Durante esses, essas inclinações, a evolução corria de forma microevolutiva. Em determinados momentos, assaltos macroevolutivos e aumenta a velocidade da nossa evolução. Mas o mais importante que essa cientista descobriu foi que quando essas inclinações surgiam, elas aconteciam ao mesmo tempo em todas as partes do mundo onde estavam os pré humanos Na Ásia, na África, na Austrália, nas Oceanias, talvez nas Américas? Como é possível uma mutação acontecer ao mesmo tempo em indivíduos separados por distâncias continentais? Ou isso não é mutação? Isso está dentro de um planejamento inteligente, que está nos acompanhando há 3 bilhões e 500 milhões de anos, que é o tempo do, da existência da vida no planeta Terra. Você está entendendo? Quando você começa a ter consciência de tudo isso, e você começa a ter consciência também da espiritualidade que nos rodeia, do que somos, de onde viemos, para onde estamos indo, então não existe acaso. E ainda vão mais. Estudos feitos por cirurgiões maxilobucofaciais estão percebendo alterações de arcadas dentárias de crianças americanas e japonesas, que estão prenunciando uma nova inclinação. Isso está de acordo com o quê? Com a alteração da escala planetária do planeta Terra, que passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem é que trará as modificações sociais, econômicas, políticas, científicas, artísticas que nós precisamos? Somos nós? Claro que não espíritos muito mais evoluídos que, que nós, que necessitarão de corpos físicos mais resistentes à doença do que nós. A própria ciência está dizendo que a nossa, a nossa evolução não parou. O nosso ADN, para constituir um corpo igual ao nosso, só utiliza 2,5% do seu comprimento. Então, para que os outros 98,5%? A ciência está dizendo que, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão, serão utilizados na confecção de corpos humanos mais perfeitos. Então, o homem do futuro será mais resistente às doenças alérgicas, às doenças de contagiosas, a doenças como o câncer, porque o seu sistema imunológico será aperfeiçoado. Isso está absolutamente de acordo com os ensinamentos que os nossos amigos do plano espiritual estão dizendo. Vai haver uma mudança. O planeta vai subir. E outros espíritos chegaram até aqui trazendo as modificações que vocês precisam. Uma das vertentes científicas, olha só que coisa curiosa, diz que a capacidade de inteligência nossa é proporcional ao número de neurônios que nós possuímos. Então quanto maior o número de neurônios, maior vai ser o seu cérebro. Aí estaria de acordo com as inclinações. Não, não é isso. A qualidade do neurônio é que vai se modificar e não a quantidade. O espírito mais inteligente que viu a Terra foi Jesus. A cabeça dele era maior que a nossa. Você está percebendo a importância da aproximação entre as religiões e as ciências? Vamos ouvir agora o Dr. Paulo César Frutuoso, cirurgião geral oncológico e mastologista. Eu vou pedir um pouquinho de tempo Porque me pegaram aí de surpresa né? E eu estou um pouco Assim Emocionado é, se Puder recuar a primeira imagem eu, Se for possível Eu sou agressivo a sobre estranhos fenômenos de teletransporte e materializações de seres denominados espíritos desencarnados, que, mesmo já tendo passado pelo fenômeno natural da morte, como todos passaremos, continuam vivos habitando universos paralelos a este em que ainda estamos, expressos pelas religiões como planos espirituais, astrais ou celestiais, dentre outras denominações. Tais ocorrências por mim testemunhadas, que exigem a manipulação de um fluido de alta potência energética, expelido pelos chamados sensitivos ou médiums de efeitos físicos, presente em todo ser vivo e denominado por Charles Richer, descobridor da resposta na filática humana como ectoplasma, foram por mim presenciadas, estudadas e pesquisadas ao longo de quatro décadas no lar de Frei Luiz, o maior centro espírita do Rio de Janeiro, que aqui está na imagem projetada. E curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda assessorada por outras duas entidades católicas, Frei Leonardo e o Padre Isabel, onde deduz-se facilmente que nós aqui é nos dividimos. Em evangélicos, em católicos, em espíritas, em protestantes, em hinduístas, em maometanos, ateus, os judeus, etc. Eu acho que para esse tal Deus que eu não compreendo, por enquanto só sei que ele existe. Não existem essas divisões. Nós é que nos dividimos, mas na realidade somos um único rebanho, um único conjunto familiar comandado por um único pastor. Tamanhas foram as constatações trazidas nessas sessões. Extremamente raras ao longo da história, extremamente raras ao longo da história da humanidade, mas contudo comprovadas por inúmeros vultos da ciência, inclusive detentores do prêmio Nobel, que me vi na obrigação de trazer a público, especialmente a minha classe, a classe médica, o resultado deste longo trabalho que agora aqui apresento em curto resumo. Que constatações obtidas, principalmente em diálogos com médicos que já viveram nesse mundo que nós estamos, faleceram ou desencarnaram e se teletransportaram e se materializaram nessas uniões? Evidentemente, agora habitam outros planos de existência para onde nós nos transportaremos quando chegar o momento. Que constatações obtidas foram essas? Somos, todos, seres imortais. Segundo, o que denominamos corpo físico é, em verdade, um veículo transitório que necessitamos para interagir com esse universo. A vida, porém, não está na matéria a qual tanto valorizamos. E é, assim transmitida a esta pelo componente extrafísico, imaterial, energético e imortal, denominado alma ou espírito. Terceiro, não é a primeira vez que aqui aportamos e nem será esta a última. A reencarnação é uma verdade consolidada. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Poderemos retornar em qualquer nação, raça, regime governamental, família, profissão, religião ou sexo. Todas essas verdades, mais cedo ou mais tarde, serão comprovadas pela nossa ciência. Lançando definitivamente por terra as motivações, as motivações que levam às guerras, desavenças e intolerâncias de toda a espécie. Nossos equipamentos médicos já utilizam a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos e se acham em célebre avanço na detecção da sobrevivência e imortalidade da alma. Diante de tal constatação, por que investir, por exemplo, no comércio de armas, já que a morte não existe. Quarto, nossa evolução é acompanhada e vigiada por um governo imaterial e espiritual, comandado por um Cristo planetário há 5 bilhões de anos. Seu nome? Jesus. Quinto, não estamos ocupando os lugares que estamos, como governantes, médicos, representantes do povo, homens da lei, da ciência, das artes, pais e mães de famílias ou qualquer outra atividade por mero acaso. O acaso não existe. Sexto, muitas das doenças que nos acometem não têm origem nos corpos físicos, e sim no componente extrafísico-espiritual, onde estocamos as impurezas geradas pelos vícios, seja qual for, e o mau cumprimento dos deveres para com o próximo, nessa e em vidas passadas, e que assim se exteriorizam através de enfermidades como, por exemplo, o câncer. Nós, médicos, estamos muitas vezes tratando os efeitos, não sabemos as causas como, por exemplo, tumores de alta malignidade que acometem fetos. Deus existe. Mas por que permitiria tamanha tragédia biológica se a criança nem nasceu? Fez mal a quem? Queremos agora respostas lógicas e racionais que não estão nos sendo dadas. As religiões estão nos levando até a morte, mas não sabemos nada do que poderá acontecer além dela que vamos continuar vivos, me foi informado e me convenceu. Que esperte de corpo eu terei? Necessitarei de algum alimento? As crianças que falecem em terra idade continuam crescendo, idosos rejuvenescem? cegos voltam a enxergar, paralíticos voltam a andar, nós não sabemos nada. Então a necessidade da ciência na comprovação e revelação do que acontece depois do fenômeno natural da morte. É chegado o momento, senhoras e senhores, de refletirmos sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E nesse desdobramento terá papel fundamental a tecnologia e a ciência, que se acham em velocidade evolutiva jamais observada na história, no desvendamento do que é ainda incompreensível e tido a razão de milagres, entre aspas. O sobrenatural não existe. Tudo é regido por leis naturais, físicas, químicas e biológicas, conhecidas ou ainda desconhecidas pelos nossos cientistas. Quando eu chego num hospital moderno no Rio de Janeiro para realizar algum procedimento cirúrgico, eu não abro a torneira com as minhas mãos. Eu passo a minha mão incêndio a uma célula fotoelétrica e a água sai sem que eu toque nada. Talvez se eu tiver com um selvagem ou uma criança ao meu lado, ele ache que eu fiz um milagre. Não existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou, mas a própria ciência é humilde o suficiente para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. Em 96% do que acontece no universo, a nossa ciência não sabe e é expressada em energia escura, e matéria escura e outras energias. O sobrenatural não existe. Tudo é regido, portanto, por leis naturais físicas, químicas e biológicas conhecidas ou ainda desconhecidas pelos nossos cientistas. Portanto, a vida espiritual é uma lei natural e nunca terá fim. Todas essas convicções absolutamente inabaláveis na minha pessoa e muitas outras acham-se alocadas em seis livros, por enquanto, da nossa autoria. No primeiro, denominada face oculta na medicina e, no quinto, a medicina mediúnica do futuro, demonstro que nenhum médico da Terra que honre a sua profissão jamais estará sozinho, nem mesmo os que não acreditam nessa verdade. Há pouco tempo, conversei com um colega, talvez incluído nesse grupo, e indaguei ele. Colega, é, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. Então, mais uma vez, está comprovado no meu entender que a conduta é mais importante do que a crença. Enquanto cuidamos dos corpos materiais dos nossos pacientes, colegas dos universos paralelos ao nosso cuidam do seu componente extrafísico e nos intuem mentalmente que atitude tomar. Tamanha sua humildade que não nos permitem sequer perceber seu auxílio, deixando o mérito e a glória da vitória sobre as doenças inteiramente sobre os nossos ombros. Porém, ouso afirmar, ouso afirmar que sem esta ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos, muitos dos sucessos por nós alcançados no tratamento das doenças não seriam alcançados. Mostro agora uma imagem onde os senhores veem a fotografia de Frei Luís, um frade franciscano, alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou na Serra do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E à esquerda, mostro um desses médicos, que já teve um corpo igual ao meu, passou pelo fenômeno natural da morte e, sob condições especialíssimas e raríssimas, com manipulação de tremendas quantidades de energia, pode se teletransportar e, durante alguns momentos, se materializar no nosso meio. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Nitidamente se nota nas mãos desse médico um lírio. Quando ele se teletransportou, e se materializou e foi fotografado, o lírio foi uma homenagem ao Frei Luís, que quando habitava um convento na cidade de Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro e ele adorava lírios e violetas. E pelos benefícios que esse colega alemão, morto na Segunda Guerra Mundial, recebeu dessa entidade católica, ele se materializou com um lírio em suas mãos. Próxima, os senhores estão vendo aí uma fantástica fotografia conseguida também no lar de Frei Luiz de um desses raríssimos médiums ou sensitivos em transe profundo expelindo pelos orifícios naturais da, do, do corpo, como nariz, boca e ouvido essa substância fluídica ainda não alcançada pela nossa ciência e que permite que eles se teletransportem e se materializem ao nosso meio. Próxima imagem... Aproveito essa imagem para as minhas últimas palavras desse momento inesquecível. Que o Criador abençoe todos aqueles que se dedicam à cura, ao alívio e ao consolo dos seres humanos. E também aos esculápios das outras dimensões que nunca nos abandonam em nossa difícil Labuta. E peço a esse Criador que, quando chegar o meu momento do transporte, da separação desse corpo físico que eu utilizo como instrumento ou como veículo nesse universo, que me permita que eu também me aproxime de algum colega que continue na Terra, intuindo e cuidando das partes imateriais, energéticas e mortais dos pacientes que serão por ele tratados. Senador Nelsinho Trades, não há palavras. Mas vou tentar agradecer. Muito obrigado pelo honroso convite de aqui estarmos, nesta data de comemoração pelo Dia do Médico. Que tenhamos a consciência de que devemos assumir nosso posto de trabalho junto aos enfermos com a dignidade e a absoluta compreensão do porquê somos médicos e do propósito de nossas existências. Muito obrigado.